3: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的新年的幽默民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经旧约的出埃及记十六章第十节。亚伦正对以色列人全会众说话的时候，他们向旷野观看，不料耶和华的荣光在云中显现。亲爱的听众朋友们，不知道我们有没有想过，当我们需要神的时候，他真的存在吗？还有，当我们心情低落的时候，神也许心有旁骛呢？旧约里面有一个故事，讲的是神有多希望他的子民知道，他一直与他们同在。神将他的百姓以色列人带领埃及，摆脱了埃及人的奴役。那现在他们必须横越旷野，才能够到达应许之地。旷野白天烈日当空，晚上漆黑一片。神对他的子民充满了温柔的大爱，在白天的时候呢，用高耸的云柱带领以色列人；晚上再让云变成火柱，用光照亮他们，让他们在帐篷附近活动。对神来说，这是微不足道的小事。却能够让以色列人知道神与他们同在。不久，神的百姓习惯了云柱和火柱，不再感到惊奇，也不再仰望云柱和火柱了。他们被身旁的事物纠缠，变得分心丧气，开始抱怨待在旷野里，抱怨食物。虽然神每天都赐给他们玛纳，但有一天呢，摩西召唤了以色列百姓集合。因为神听见了他们的怨言，决定回应他们。神在云中显现荣光，提醒他们，神依然与他们同在，并且告诉他们会有新的肉和食物，因为这是他们的抱怨。虽然以色列人他们忘了神与他们同在，但是神依然关心他们。同样的，神一直与我们同在，只是有的时候我们会被世上的事情所打扰。让我们忘记仰望神，可是神他依旧与我们同在。当我们仔细观看生活中的点点滴滴，我们就会发现神的恩典其实一直都在我们的身边，只是有的时候我们忘记了。这个时候，只要我们重新开始数算，我们是怎么认识神的呢？我们刚开始接触到耶稣的时候是在什么样的情况下呢？从头开始数算起，我们就会知道神他一直都没有离开我们。我们就会记得，神一直与我们同在。播出的节目是第一千一百六十九集《生活咖啡馆》绘本分享《信任》。今天在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享《信任》这一本是由张静玲还有张三合作完成的绘本故事。那故事中说到的小狐狸呢，它是森林里面的讨厌鬼，还会偷东西，大家都不信任它。但是大熊是外地搬来的，他心地善良，愿意相信他人。他不理解这个情况，居然雇佣了小狐狸来帮他工作。那这下糟糕了、哦！没想到，因为大熊对小狐狸的信任，小狐狸改掉了偷东西的坏习惯，改过自新。这是怎么一回事呢？那听众朋友们，我们可以先想想看呢、哦，在生活当中，我们是不是曾经有被人信任、被人不信任的情形发生呢？被人信任的心情是怎么样呢？不被人相信的心情又是怎么样呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。那贝贝要分享的这一首诗歌叫做《他的慈爱永远长存》。在森林里有一只小狐狸，孤孤单单的，没有亲人。因为它从不做正经事，老是游手好闲，到处闲晃，甚至会趁别人不注意的时候偷窃东西，所以大家都讨厌它，说它是小偷。有一天早晨呢，有一只大熊从外地来到绿色森林摆摊做生意，他的东西物美价廉，因此生意十分兴隆。小狐狸注意到大熊的情形，暗中计划要从大熊那里得到一些好处。到了黄昏的时候，小狐狸走到大熊面前说：“先生，你的生意这么好，请我当你的助手吧。”大熊一边忙着招呼客人，一边说：“我赚的不多，没有办法请你。”小狐狸继续说服大熊，他说：“你不用给我薪水，只要提供我三餐就好了。”大熊不知道小狐狸的心思，他最后说：“我考虑看看。”一直到收摊的时候，大熊准备回家去了，小狐狸跟在他后面，继续问说：“先生，你考虑好了吗？”大熊停下脚步说：“这样好了，你跟我住在一起，如果可以帮我做家事、整理货物，我就请你当我的助手。”小狐狸立刻就答应了。大熊他非常信任小狐狸，常常教他做生意的方法，还有读书做人的道理，就好像自己的亲人一样。他甚至给小狐狸薪水，可是小狐狸并不满意。他心里盘算着，总有一天我要捞一笔大的。小狐狸和大熊就这样子一起生活了有一段时间哦。那有一天呢，大熊卖出了一大批货品，带回了一大包钱。他开心地拿给小狐狸看，说：“这一次赚了不少钱。”小狐狸看得暗暗高兴。他心里想：“今天晚上该动手了。”直到夜深，等到大熊熟睡之后，小狐狸偷偷,偷地跑进去大熊的房间。他握住胖鼓鼓的钱袋，望着月光下大熊慈祥的脸庞，忍不住有一点犹豫。就在这个时候，大熊突然叹了口气，又翻身继续睡觉。小狐狸吓坏了，急忙悄悄地拔出钱袋，转身爬出房间。小狐狸抱着钱袋拼命地往远处跑，直到跑不动为止才停下来。他心里想：这么多钱可以好好的过一阵子的。可是我该去哪里呢？没有亲人，没有朋友。唯一愿意帮助我、信任我的人只剩下大雄，而我却偷了他的钱。小狐狸心里越想越难受，不知道该怎么是好。如果大雄发现我偷了他的钱，一定会很生气吧？他一定会对我很失望，搞不好他会气自己看走了眼，气自己不该信任我。他不停的胡思乱想着。这个时候，天空下起大雨。小狐狸和钱袋都淋湿了，它越来越冷，忍不住后悔起来，心里又想着：如果没有偷钱，我不用离开大熊，不离开大熊，我有朋友，有工作，有吃有住，这样还不够吗？大雨继续下着，但是小狐狸已经不觉得寒冷，它很紧张，拼命往大熊的家奔跑回去。它不停希望大熊还没有发现。小狐狸悄悄地回到屋里，把钱塞回大熊的枕头底下，松了一口气。还好大熊那个时候还没醒过来。隔天早晨吃早餐的时候，大熊突然拿出一叠湿湿的钞票，小狐狸看到了，心里砰砰乱跳。难道大熊发现他偷钱了吗？没想到大熊把钱递给小狐狸，说：“谢谢你帮我很多，我决定给你加薪。”小狐狸惭愧不已，他暗自告诉自己说：“再也不许打坏主意了。”那听众朋友们，今天的绘本就分享到这里呢。那今天贝贝跟大家介绍《信任》这一本绘本呢。听众朋友们，我们都知道，信任是人际相处时非常重要的特质还有价值。如果没有信任，人跟人之间彼此产生猜疑，互相防范，没有办法真实的敞开胸襟表达自己，无法感受到彼此的坦诚与关爱。那这样是没有办法真正建立自在而深刻的关系，更没有办法进一步的相互支持还有帮助，没有办法相信别人的人很辛苦，没有办法被人相信的人很痛苦。因此，我们要提醒自己哦，要注意自己的言行，珍惜自己的名誉，以免一旦失去别人的信任，想要再重建自己的信用和形象，绝对不是一件容易的事情。很可能必须付出更多的代价和努力，就好像小狐狸它在森林里面的情形一样，有了偷窃的前科，其他动物们不欢迎它，不相信它，自然不敢雇佣它，因此他的生活很难过，必须忍受别人的排斥。那他也很孤单，没有动物愿意和他当朋友，他更难找到工作，没有办法维持正常的日子。幸好呢，幸运的他遇到了善良、愿意相信他的大熊，获得重新开始的机会。可是这个好机会又差一点要被小狐狸自己的坏习惯给破坏掉了。还好他这一次，他总算比较懂得思考，懂得珍惜，知道大熊的信任比钱财重要的多，因而及时的回头。那除了珍惜别人对我们的信任之外呢，我们也要学习大熊的智慧，给犯错的人悔过重来的机会。犯错呢，是我们每个人学习成长的必经过程。面对犯错的人，我们也要设法用爱、关怀和信任来启发他们对自己的信心、责任心还有荣誉感，让他们的生命有力量，有机会可以重新来过。那。听众朋友们，有没有看过之前上映的一部电影，叫做《悲惨事件》呢？《悲惨事件它是描述在一个缺乏爱与公益的社会里面，人民的生活很辛苦。那主角尚万强，他为了侄子的一顿温饱，偷了面包而被判刑入狱，面临长达十九年的牢狱生涯。假释出狱之后，却受到歧视，处处碰壁。那在一次偶然的机遇中呢，他遇上了修道院的神父，一番亲切的对待。尚万强他起了贪念，偷走教堂里所有银质的餐具而遭到逮捕，神父却说他没有偷东西，还送给他两盏纯银的烛台，请警察放他走。尚万强因而决定展开全新的人生。那这部电影 呢， 是改编自法国大文豪维克 多· 雨果的同名长篇小说。它是描述当时法国革命之下人民生活的情形。那《悲惨世界》这本著作是完成在一八六二年哦。故事背景 呢， 正是雨果他身处的法国第二共和政体的时代。当时社会充斥的各种不公不 义， 造就无数上万强这样子的例子。那如果呢？他用高潮迭起的故事来探讨善恶、正义、讽刺资本阶级，还有司法黑暗，充分反映出基督教的价值观，包括恩典、怜悯、爱，还有救赎。那刚刚我们有说到，改变上万强的心，改变他的行为，最重要的关键呢，就是神父的一番话。神父那个时候呢，没有揭露上万强偷窃的罪行。反而追赠一对纯银竹台，并且留下一段话说：“兄弟，我以这些银器买赎你的灵魂，从此你要实现重新做人的许诺。”那这番话呢，让尚万强错愕的无言以对，因为过去只因为偷面包就被判十九年的重刑，公益还有仁慈对他而言实在太陌生了。然而，这个真正从神而来的爱还有恩典。超越任何社会公益的诉求方式，唤醒上万强的自我，还有神所创造的一切纯良本性，歹除彻底的反转，还有悔悟。那这个正是众价恩典才能够带来的改变。面对一个脱畜还有互相咬吞的社会里面呢，张万强在遇到神父改变之后，他一再在抽屉面前流露出恩典，带出和好。他用一个被爱的经历，带动一连串因爱而改变命运的见证，就好像圣经中我们认识的使徒保罗一样。保罗他相信基督的代死是为了他，从此知道如今活着的不再是我。乃是基督在我里面活着，唯有爱还有恩典，才能够真正彰显社会公义。那在罗马书的十三章第八节到第十节说：凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全的律法，像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命。都包在“爱人如己”这一句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就完全的律法。保罗呢，他在罗马书这边告诉我们呢、哦，什么事情都不可以亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人就完全的律法。律法呢，是神他规定人必须遵守的。人如果没有遵守神的律法，就不能够成圣。但是。人如果只有靠着律法要成圣是非常困难的。所以主耶稣他道成肉身来到世上，打破他的身体流出宝血，为要使人借着耶稣的宝血使罪得胜。主耶稣说：“我来不是要废掉律法，乃是要成全律法。”主耶稣打破自己的身体，舍去他的生命流出无辜的血来，因此人要靠着他的宝血使罪得胜。才能够达到完全成圣，那靠着神是给我们的恩典，也才能够胜过罪孽。神的爱就在这个时候显明了、哦、神的爱可以完全律法，所以我们要以神爱我们的爱去爱世人，还有弟兄姐妹。主耶稣他在世传道的时候曾经提醒我们：幕后的日子不法的事增多，人的爱心渐渐冷淡。尤其我们看看现在的局势、哦人跟人之间彼此相爱的心越来越淡薄，只是因为不法的事情增多。人为了获取利益，会不择手段。受到亏损的时候，仍然要我们以爱心对待别人，那这对我们来说，这是非常困难的事情呢、哦。不过，耶稣他用爱完全的律法，而我们是耶稣的门徒，也要用爱来完全律法，才能够成为名副其实的基督徒。不可以只有领受主的爱，却不懂得爱人。虽然耶稣他成全了律法，但是如果在我们的心中、在行为上、在生活上没有爱，那么主耶稣所成全的律法就对我们一点益处都没有。所以我们要跟从主耶稣的脚踪，用爱来爱人，来完全律法，使自己圣洁，行天国路。就好像主耶稣爱我们，他所成全的律法对我们才有帮助。所以，我们也要懂得把握付出爱心的机会，不要让机会从身边溜走，并且要记得，不是以自己的意思去爱人，乃是依照别人的需要，使接受的人能够得到造就。这个就是最大的爱。我们的爱要爱到底，要爱得彻底，不要爱到一半就放弃，那只会伤害到人。要像耶稣爱门徒一样，爱到他死，不愿失落任何一个。也不愿意失去任何的机会，一再的提醒。那爱人也不要渴望得到报偿，要用耶稣的道理标准来实行爱心，我们就能够成全律法。我们可以知道罪，并且能够远离罪恶，在主耶稣面前做一个无罪的人，将来得到主耶稣好的无比的赏赐。您在街上曾经看
0: 过这样的招牌“真耶稣教会”吗？
3: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第1千一百集《生活咖啡馆》绘本分享《信任》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享的一本叫做《信任》的绘本故事。圣经上说到了，凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全的律法。像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内的。爱是不加害于人的，所以爱就完全的律法。根据圣经中的道理，我们知道、哦，我耶稣用爱完全律法，而我们是耶稣的门徒，也要用爱来完全律法，才能够成为名副其实的基督徒。不可以只有你受主耶稣的爱，却不懂得爱人。我们要跟从主耶稣的脚中，用爱来爱人，来完全律法，行走天路，就好像主耶稣爱我们一样。那节目的下半段，贝贝要继续再来跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲的听众朋友们，在上个月的圣经故事里面，我们说到了所罗门的王国在所罗门死后分裂了，留给他儿子罗波安的呢，只有十二支派中的两个支派而已。那他的首都是建立在耶路撒冷，一般我们都称他们的国家叫做南国、南朝，或者是犹大国。而另外十个支派呢，给了耶罗波安。当时他的首都是建立在德萨，一直到之后的案例，当国王的时候，首都才会建立在我们常常听到的撒玛利亚这个地方。那耶罗波安的王国呢，一般我们都称他们为北国、北朝以色列国。所以大家在听故事的时候要小心，不要把这两个国家搞混了。那今天分享的内容呢，是比较着重在以色列国的部分。之后，我们也会再继续跟大家分享由大国的国王，他们在信仰还有带领百姓的过程中，有哪些是值得我们学习还有警惕的地方？那大家一定要继续聆听接下来的故事哦。上个月我们说到了耶罗波安呢，为了防止他的百姓们都到耶路撒冷圣殿,殿去敬拜神，反而留在犹大国都不回来了。所以他在他的国内建造两只金牛犊，跟北国的人讲说，这是领他们出埃及的神。那这样子的做法呢，却是让北国的人陷入拜偶像这条罪里面。因为耶罗普安所做的这件事情，让神非常的愤怒，所以神也决定不要让耶罗普安的子孙来继承王位了。有一次呢，耶罗普安他的儿子生了重病，那耶罗普安呢就请他的妻子去求问先知雅西亚。雅西亚先知呢就向耶罗普安的妻子说出神的惩罚。神借着雅西亚先知的口说：“我从大卫家把我的国收回来，赐给你。”你却背弃我，更带领我的子民去敬拜偶像，使他们也背弃了我。所以今天神的刑罚要临到你的家。那神借着亚西亚先知对耶罗波安所说的话实现了。当耶罗波安死后，他的一个儿子做王，可是他在位不久就被人杀害了，王位被夺取。那夺位的那个人登基之后。更凶残的，把耶罗波安全家都杀掉。然而，在这个王死了以后，他的儿子又给朝中的一个将领杀掉，篡夺了王位。一直以来呢，北国以色列国他们的王宫中都是充斥着阴谋诡计、威胁还有杀害。那有一天呢，有一个名字叫暗利的将领，利用他手上的士兵夺取王位。他是一个聪明人。之后更成为一位强大的君王，也因为他英明的统治而远近知名。安利呢，他建造撒玛利亚城作为以色列的新首都。不过他不是侍奉真神的，他继续容忍让耶罗坡安在国中设立的庙宇进行偶像崇拜。那安利死后呢，他的儿子亚哈登基做王。但是不久，真正统治以色列的人，很明显的却是亚哈的妻子王后耶洗别。她本来是邻近西顿国的公主。耶洗别把她本国的几百个巴力先知带到以色列来。亚哈更在撒玛利亚为耶洗别的偶像巴力建造了庙宇。耶洗别决心要废除以色列人对耶和华真神的敬拜。他想尽办法杀害国内所有侍奉真神的先知。那照这样的情况看来呢，北国以色列民他们很快就会完全背弃真神，只会去敬拜巴力。他们好像不再遵守神的律法，不再晓得用仁慈和爱心去对待人。然而，真神他仍然在主导一切。他拣选了以利亚先知去侍奉他。接着，以利亚向他的子民显明，他仍然是那位真神，并且使他们回转，归向他。以利亚他居住在旷野，穿的是很粗糙的衣服，他并不懂得宫中任何的礼节。不过，他是神的先知，他并不惧怕站在国王面前传达神的信息。他也决定靠着神的帮助，坚守正直而公益的立场。一天呢，以利亚先知进到亚哈面前，放胆对他说：“我指着所侍奉永生耶和华以色列的神起誓，这几年我若不祷告，必不降露，不下雨。这样你便知道我的神是真神，他仍有掌管以色列的权柄。”那在这样子一个炎热干旱的国家呢，雨是非常珍贵的。如果天旱不下雨，田里的谷物、菜蔬就不能生长，就会枯死，粮食不久就会变少。那耶洗别敬拜的巴力，他是被奉为雨神的，但是无论巴力的先知怎么样向巴力祷告，天还是不下雨。亚哈和耶洗别对以利亚非常的愤恨，巴不得立刻把他杀掉。真神就对以利亚说：“你到基利溪去躲避亚哈王。”我将差派乌鸦送食物给你。伊利亚就照神的吩咐到了基利西，小心地躲藏起来。每天呢，他取用溪水饮用，并且耐心等候神差遣乌鸦把食物送来给他。这些乌鸦用嘴和爪子把肉和饼带来给他，而伊利亚总是存着感恩的心来吃这些食物。太阳还不断地曝晒，雨仍然没有下来。基利溪已经开始干涸，直到露出干旱的溪底来。真神就对以利亚说：“以利亚，你要动身前往撒勒法去，那你住着一个寡妇，她将供养你。”以利亚就向着北方走去，离开的以色列，去到西顿，就是那个邪恶王后耶洗别的家乡。就在撒勒法的城外呢，以利亚看到一个富人正在弯腰捡拾柴枝。立刻就知道，他就是神所说的那个妇人。伊利亚走到那个捡裁枝的妇人身边，问她说：“你可以给我一点水喝吗？”那其实干旱呢也延伸到了西顿，因此那个地方的食物和水都一样稀少。可是那个妇人却放下她的篮子，走去为伊利亚拿水。伊利亚又接着对她说：“你也可以给我一点饼吗？”那个妇人转过身来，忧愁的摇了摇头。她说：“不好意思，我没有饼。”我刚才正要收拾柴枝回去烧最后的一顿饭，我和我的儿子就只剩下最后的这一顿饭吃了。我家里只剩下一小把面粉，还有一点油。吃完这个饼之后，我们就要挨饿了。伊利亚说：“不要怕，照着我的话去做吧。你先帮我做个饼，然后用剩下的面粉和油为你们两个人做饼。”神应许说：“干旱一天不结束。”你碗里的面粉和瓶子里的油都不会用完。富人相信以利亚的话，连忙照着他的话去做。神的应许实现了，以利亚一直留在寡妇的家里居住，就像神吩咐他的一样。那每一天呢，富人都有足够的面粉还有油来做饼。这样，在整段干旱的日子里面呢，他们三个人都有足够的食物，一点都不缺乏。亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事就先分享到这里呢。那今天我们的故事是着重在北国的国王他们发生的事情。那也有介绍到了，虽然北国陷入了拜偶像的罪里面，可是神依然是爱待他们的。神差遣的先知以利亚来向以色列国的人传警告，向国王宣告，希望真实的百姓能够离弃偶像，回头来敬拜真神。那贝贝呢也会从故事里面找出重点来跟听众朋友们一起分享哦。那首先我们可以看 到， 是以色列国他们的国 王， 他们是越做越恶。以色列国的历史 呢， 从巴沙直到雅 哈， 总共五个 王， 换了三个朝 代， 前后有三十六年。那同时期的犹大国 呢， 是亚撒还有约沙法这两个是好 王， 但是以色列国的这五个国王 呢， 却是一个比一个坏。下一个比前一个更惹动神的愤怒。首先呢，是以撒家之派的巴沙，他在耶罗坡安的儿子拿达和非利士人征战的时候，在前线杀了拿达，篡位成为以色列国第三个国王。他一成为以色列的君王，就立刻肃清了耶罗坡安全家。可是他不敬畏神，依然行耶罗坡安的道，陷以色列人于罪恶中。于是神呢派遣了先知耶户去责备他，预言他的灭亡。耶户先知说：“我既从尘埃中提拔你，立你做我名以色列的君，你进行耶罗伯安所行的道，使我名以色列陷在罪里，惹我发怒，我必除尽你和你的家，使你的家像尼巴的儿子耶罗伯安的家一样。”那巴沙他并没有将先知的警告放在心上。在他有生之年呢，仍然敬拜偶像，也常常和犹大国的亚撒征战，还修筑拉玛，想阻止百姓进出犹大国。那他作王二十四年，与列祖同岁之后，神的刑罚在他儿子以拉作王的时候临到。那以拉接续巴沙在德萨作王，和他的父亲一样是敬拜偶像的。那当百姓再度围攻基比顿的时候，伊拉留在德萨一个家宅的家里面喝醉酒，结果伊拉的臣子辛利背叛他，伊拉就被暗杀了。辛利又杀进巴沙全家，连他亲属朋友的男丁都没有留下。正如神接着耶户先知责备巴沙的话。那后来辛利呢？他也篡位。他原来是伊拉手下管理一半战车的大臣，那他当王只有七天就自焚而死。是以色列国王中在位最短的，可是他在这短短的一周内仍然继续犯罪，行神眼中看为恶的事情。那当时以色列百姓他们正在前线和非利士人征战，他们在营中听到了新力夺了王位，百姓们便拥护元帅暗利作王，反攻德萨。那新力见到大势已去，他在宫殿里自焚而死。暗利顺利又取得德萨。在那里当王六年。那其实，在新历死后，北国其实又分成了两半，安利还有提比尼，他们各自被百姓拥护为国君。以色列国在这两个领袖的竞争下，度过了四年多的时间。那这两个领袖既然都是由百姓来拥护的，自然也是相当有能力的勇士。但是，最后支持安利的民胜过了支持提比尼的。提比尼也身亡了。那以色列人在四年多的内耗中，公然损失许多的国力还有人才。在安利他当全国的君王之后，他并没有汲取历史的教训，仍然不归向神，行恶，甚至比以前的国王更甚，也继续的拜偶像。那安利呢？他在撒玛利亚山上建成，在那里又做王六年。撒玛利亚从那个时候开始。就成为以色列的国都。安妮死后，他的儿子雅哈接着做王。那雅哈，我们大家都比较熟悉了，他所做的恶又比以前的国王更多。除了拜耶罗普安所造的金牛犊之外呢，他也迎娶了外邦公主耶洗别为皇后，并且在撒玛利亚建造巴力庙、亚舍拉的庙，也开始拜外邦的偶像。那他在位期间呢，国中也供养了好几个假先知。那这些都是真神所禁止的。那在雅哈的带领之下，以色列百姓他们时常犯罪，以在离弃神的诫命，导致神用饥荒、干旱来攻击那个地方。以前呢，耶罗坡安家、巴沙家都还有凄惨的结局，行恶更甚的暗利家当然会受到更重的刑罚。他们的结局之后，贝贝也会再来跟大家一起分享。那这些越做越恶的以色列诸王，最终将以色列民带到远离神、因着景象不再回头的境界。希望我们都能够记得历史的教训，改进以前的错误。再来，我们也要提到以利亚哦。那列王时期呢？因为王国分裂是非常混乱、堕落、败坏、黑暗的时代，在这个时候呢，也是出现了最多先知来教训百姓的时代。那也可以说，列王时代也就是先知的工作时代。那先知呢，是奉神差遣，代表神来传讲说话，教导君王和百姓，可以称为是神言人或者是预言者。他们是被立在列邦列国之上，为实行拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又建立、栽植的。那可见他们的使命是非常重大的。那他们所具备的精神也是非常的严格还有重要。那旧约时期的先知呢，最常被提起的大概就像是以利亚、以利沙等等呢、哦。那《殿王记》上的最后六章呢，差不多完全都是记载先知以利亚的事情。那以利亚他在向亚哈说出：“我指着所侍奉永生耶和华以色列的神起誓，这几年我若不祷告，必不降露，不下雨。”他说出这句话之后，带给以色列地大概三年半的干旱。即使是我们现在的当权者，也没有办法像以利亚一样用一句话影响一个国家这么深远。那这并不是说以利亚他有多么厉害，而是他代替神来宣告这个消息。因为亚哈的背逆，让以色列民都跟着跌倒，借由干旱这个灾难来提醒众人，他们离神有多遥远。对比那个时候拜偶像巴力的情况呢？神用这个方式要让众人更信服他。即便巴力他是雨水还有土地丰饶之神，终究也不过是人所造出来的。只有真神才可以掌握一切。当干旱开始发生之后，以利亚他并不是继续在人前传讯息，或者是跟亚哈多说什么，而是独自一个人来到基利西旁边，靠着吸水。还有神让乌鸦带来的食物生活，一直到溪水也因为旱灾干涸才换地方。接着呢，以利亚又被神指引到撒勒法去，这个地方崇拜巴力的风气更盛哦，因为这里临近耶洗别的家乡，巴力敬拜的中心。那这个地方同样也遭受到旱灾，没有办法幸免。以利亚在这里遇到了一个寡妇。那从对话中可以看出哦，这个寡妇她并不是信奉耶和华真神的。对这个寡妇来说，她现在所仅有的食物不多，而她只有一个儿子，等到食物吃完了，也只能等死。结果，伊利亚出现了，并且给这个寡妇鼓励，甚至让她看见了神迹。结果，靠着仅存的油还有面粉，能够让他们三个人都得到饱足。那在这当中还发生了一个插曲哦，就是寡妇的儿子死去，寡妇她无依无靠，失去的儿子让她质以是以利亚的神所带来的灾害，甚至连以利亚都跟着问神说：“耶和华我的神啊，我寄居在这寡妇家里，你就降祸给她，使她的儿子死吗？”最后在以利亚的恳求下，神让这个孩子复活，也让寡妇说出。现在我知道你是神人，耶和华借你口所说的话是真的。神今天借着以利亚的出现，让这个妇人更加认识真神。很多时候，灾难是一波一波的。对这个寡妇来说，自己的先生死的，又遇到旱灾，然后儿子死去，对她来说，这个打击很大。那他有这个机会来认识真神，他的人生也有机会得到改变。那就在几百年之后，也就是新约的时期呢？耶稣也说了这一段故事。耶稣用这一段故事来表明以色列人，他们一直都在厌弃，他们不欢迎真神所带来的改变。在路加福音的第四章二十五、二十六节，耶稣就说：“我对你们说实话，当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有饥荒。那个时候。”以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差往他们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。神让以利亚去基利溪或者去撒勒法，这里都不是最接近选民的地方，因为当时的人不愿意去亲近神，只有干旱，他们的内心就像这场灾害一样，没有办法承认真神就是他们的神。并且继续随波逐流来崇拜外邦的神，所以呢，这场干旱的开始不只是给旧约选民的一个教训，那也在新约中被耶稣提起。我们也要像他们一样，不愿意去敬拜真神吗？那即使我们有些人自称是神的选民了，我们也有可能任凭自己对神的心干涸，离神越来越远。那这是一个很大的警惕哦。如果我们不珍惜，神依然会继续寻找愿意亲近他的羊，然后任凭我们离去。所以，希望我们不要变成这样子，希望我们都能够保守在神的怀里。那亲爱的听众朋友们，我们的分享就到这个地方了。那为了故事流畅，圣经中有一些内容呢，贝贝没有分享出来。听众朋友们可以自己阅读圣经。大家在阅读圣经之后，如果有疑问，也可以来信和贝贝分享。那大家记得收听下个月分享的圣经故事。那在节目的最后呢，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《何等荣耀日》。二二四三六九六八零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到金叶树教会参加聚会，一起共享耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦
1: 。我的心是一只鸟，飞行。相遇世间，寻找生命的圆满。我是个游牧民族，游走在这异乡的小。